0: Bom pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre DevOps, engenharia, observabilidade e trazemos aqui hoje o Bruno Pereira, um cara conhecido aí na, na comunidade de engenharia, empreendedor de sucesso. E, Bruno, se apresenta aí para a gente.
1: Bom, meu fã, obrigado aí pelo, pelo tempo e pela oportunidade. A gente sempre bom conversar sobre software, e sobre todos os assuntos que acabam aparecendo quando a gente começa a falar. Que é meio é difícil ser previsível, né? Que uma coisa acaba é muitos um né? Como você comentou, é, eu tenho background de, bem de, de engenharia, né? De, de software, de desenvolvimento. Eu trabalhei bastante tempo desenvolvendo Java, a, a linguagem que realmente funciona, né, o pessoal. Invento essas modas aí de JavaScript, um framework oh. por semana, mas o que, o que realmente move o mundo aí ainda é o Java. Né? Então, é, é o meu background foi, foi bastante desenvolvimento de aplicações bem corporativas, integração. E eu trabalhei bastante tempo né, com, com desenvolvimento, arquitetura, fazendo software em empresas que, que eram clientes. Né? A gente tem um background bem forte de, de consultoria, de, de atuar como consultor junto de, de empresas que têm desafios digitais. E um dado momento, lá em 2011, 2012, a gente começou a trabalhar bem forte com, com Cloud. O primeiro projeto em Cloud foi em 2009. né? E aí, desses anos para cá, mais e mais a gente foi tendo uma direção mais focada né? em trabalhar com nuvem, em trabalhar com o, o processo de desenvolvimento que, que encaixa bem com esse momento mais digital e nuvem. Né? E aí, toda aquela questão de, de práticas DevOps, cultura DevOps, tudo que veio né, como práticas de engenharia que melhoram a experiência de desenvolvimento de produtos, tem sido o nosso foco já nos últimos anos, né, e em 2013, né, você é, lembra bem, eu saí da empresa onde eu trabalhava, que era a Compute Solutions, criei a Rivendell, que era uma empresa de consultoria focada em, em Cloud e DevOps, a gente focava bastante em Pegar empresas que precisavam usar a Nuvem, né, como ambiente de seus produtos e não tinha um time especializado nisso, a gente ajudava tanto no processo de executar em si uma imigração, uma, uma rearquitetura, alguma coisa bem hands-on, como também em ajudar que aquelas empresas tivessem processo de desenvolvimento e como que elas produzissem tudo que elas estavam fazendo internamente já de um jeito mais maduro. Né? Essas práticas DevOps, desde a primeira etapa no desenvolvimento, desde que começa a comitar alguma coisa no controle de direção o que que muda né quando você tem um processo ligado ao DevOps? Então, isso tem sido bastante o foco. A Rivendel foi uma empresa de, de, acho que, bastante sucesso até. A gente conseguiu atender uh, praticamente 300 empresas no intervalo de cinco anos. Foi um período bem interessante. Depois disso, a gente fez uh, a venda da, da Rivendel para a uma empresa que nasceu nos primórdios da internet brasileira, né como BBS perfil de provedor de acesso e depois caminhou para se tornar uma empresa participante aí do ecossistema de nuvem nacional. Então, ela tem tem uma nuvem própria e também trabalha com as nuvens de, de parceiros, né, como Amazon, Microsoft e Google. E, então, a minha jornada né como empreendedor começou com a Rivendell, culminando aí nessa venda para a Mandic. Depois de alguns anos lá, já dentro da Mandic, fazendo a transição toda para tornar a ali uma prática internalizada dentro da empresa, a gente eu e o, o Bruno Almeida, que foi meu sócio na, na Rivendell, saímos para entender de novo, né? e agora o nosso desafio, é uma empresa nova chamada Elvinworks, é tentar materializar numa plataforma, né? numa solução de tecnologia, esse aprendizado e práticas que a gente teve ao longo de mais de 10 anos fazendo é, práticas de cloud e DevOps para muitas empresas e para a gente também. A gente, algumas coisas faz internamente, algumas coisas faz para clientes, né? e esse foi o nosso histórico, e agora o, o desafio do momento é é tentar criar uma plataforma de software que permita que as empresas usem a nuvem com mais facilidade e tendo melhores resultados, né? gastando menos e com, com menos complexidade internamente. Então, esse é o histórico.
0: Bom, é, eu trabalhei na Rivendell com o Bruno, com os Brunos. Eu entrei na Rivendell um pouco antes de ser comprada pela Mandic. E na, na época que eu entrei na Rivendell, assim, a Rivendell já estava uma empresa quase sem funcionários, se não me engano, e atendia grandes grupos aqui no Brasil. E o que eu percebi quando eu entrei na Rivendell, e aí eu, a próxima pergunta que eu queria te fazer, eu vinha de uma experiência de startup chamado Grimaldi, que estava atacando o mercado americano, e a, e a Grimaldi nasceu o Cloud, é, Cloud First, né? então assim, tinha todas as melhores práticas, tinha todo um, um auto-engenharia. E quando eu entrei na Rivendell, a gente foi é, ouvir os projetos da Rivendell, a gente foi atender clientes, Aqui em São Paulo, principalmente, eu senti um gap muito grande entre o que já estava eu vendo lá fora, todo mundo falando só de cloud, 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 e aqui a gente lidando com data, data center próprio, mainframe. Como é que você vê essa evolução do cloud? Você é um dos pioneiros aqui, não só no Brasil, né? pioneiro em cloud em geral. Começou ali desde 2009, quando os primeiros cloud providers surgiram, né? Como é que você vê esse cenário hoje também de avanço? Sim.
1: É, é eu acho que a gente tem que segmentar um pouquinho dois grandes grupos, né? Você tem aí empresas digitais que já nascem né, com o discernimento e melhores práticas desde a da fundação, né? Você pega, por exemplo, no começo da, da Rivendell, em 2013, a gente trabalhou com os primeiros times, assim, só com os fundadores praticamente do Nubank, do Guia Bolsa, várias outras startups que foram ter muito sucesso depois, e, cara, já em 2013, estava muito nítido que, cara, não fazia nenhum sentido você pensar num produto digital né, fora da nuvem para algo com aquela ambição, com aquela natureza, né? Então, você pega as startups de maior sucesso, maior engajamento, ela já sabe que o ambiente nuvem é o mais escalável, que é o que vai entregar os resultados que ela precisa, né? Então, ela já começa com o time focado naquilo. Foi... Beleza. Bom, então, sobre esse contexto né, de DevOps nas corporações, é, a gente tem na prática no Brasil dois grandes grupos. né Você tem essas empresas digitais, tipo Nubank, Guia Bolso, Creditas, Log, né? são empresas que, que já nascem sabendo que a nuvem é o ambiente onde elas vão rodar seus produtos e não, não faz nenhum sentido pensar em um ambiente diferente da nuvem, para um produto com essas ambições, né? com a expectativa de ser escalável para milhões de usuários, para ter um engajamento e um volume de, de acesso para o absurdo. Né? O único ambiente que entrega realmente a experiência de automação e também de escalabilidade que essas empresas digitais precisam é a nuvem. Então, essas empresas já nascem sabendo que elas vão rodar lá, desenham sua arquitetura para ir para um modelo já cloud-native, né? como o pessoal chama. Se a gente for pegar o outro grupo, né, mais tradicional de empresas que nasceram há mais de 10 anos, né, que, que são empresas mais tradicionais e tem aplicações com vários ciclos de vida, né, você tem aplicações que nasceram muito antes da nuvem e tem algumas outras que já nasceram com a nuvem né, sendo re, relativamente relevantes, é, essas empresas mais tradicionais, que compõem provavelmente 85%, 90% do PIB brasileiro, elas não sabem, tipicamente, trabalhar muito bem com a nuvem. Pode ter pessoas lá que conseguem trabalhar bem, sabem projetar uma aplicação, mas a realidade do, do desenvolvimento delas é, é pensando num cenário anterior e que era muito diferente né, desse contexto da nuvem. Então, se a gente for pensar, essas startups digitais, bem capitalizadas, pega... Nubank, Creditas, startups que já estão no nível de maturidade e volume grande no Brasil, elas têm uma fluidez para trabalhar com a nuvem muito parecida com o que você encontra no Vale do Silício, nos Centros de Desenvolvimento e de Tecnologia da Europa, que é muito próximo do, do estado da arte que, de, de práticas. né? Então, você não tem uma, uma diferença grande com relação a um, um time de engenharia dessas melhores startups do Brasil versus o que acontece no Vale do Silício. Claro que a quantidade e alguns aspectos mudam, mas é muito parecido com o que acontece lá. Já quando a gente vai para um cenário mais tradicional, você pega uma empresa aquela, listada na Bolsa no Brasil e que não seja né, aquela empresa com DNA de tecnologia e inovação, ela provavelmente está com um gap ali, de uns cinco anos correspondente a uma empresa parecida com ela no mercado mais maduro, no né, mercado europeu, no mercado americano. Então, existe, né, se a gente for pensar no, no, no mundo real aqui no Brasil, a maioria das empresas que movem a economia, né, que são realmente né, expressivas para a vida dos brasileiros, elas não estão prontas ainda para trabalhar com a nuvem, com práticas DevOps e com nada desse mundo Cloud Native. Elas estão tentando se adaptar e existe uma, uma crença, né, tem uma, uma iniciativa recente da Accenture chamada Cloud First, ela alega né, que, que 80% ou mais dos workloads que realmente né, impactam a vida das pessoas, não estão rodando em cloud ainda e acredita-se que nos próximos três a quatro anos eles vão significativamente migrar para a nuvem. Então, a gente está no momento, eh, as empresas digitais já assim, fluidamente usando a nuvem com, com propriedade e eh, a maioria das empresas e o que realmente né, impacta mais a vida das pessoas, ainda no modelo que precisa se modernizar, né? precisa se, se transformar em termos de, de arquitetura e, e processo para poder rodar na nuvem com, com um nível de, de retorno mais interessante. Então, acho que esses são assim, os dois grandes grupos que a gente pode classificar aqui no, no Brasil. E, em termos de, de, de quantidade de pessoas e, e gente trabalhando, tem muito mais gente trabalhando ainda nos modelos pré-cloud e mais tradicionais do que no modelo já cloud-native com, com propriedade. Né? Então, acho que esse é o cenário que a gente encontra aqui. Ah, inclusive, assim essa sua divisão me trouxe duas perguntas que são
0: uma consequência da outra, uma bem clássica já de discussão incluída né, nas redes sociais sobre essa polêmica é, se DevOps é cargo ou cultura, até porque a Rivendell era uma empresa praticamente DevOps fazia outras coisas claro, mas praticamente DevOps era o grosso e tinha um crescimento muito alto é, de demanda, né? Foi uma empresa que cresceu muito rápido e chamou a atenção do mercado que houve uma aquisição por parte da Mandico, que demonstra que a necessidade de implantação de cultura, mas também de, de, de posições específicas fazendo um trabalho de DevOps era muito alto. E isso é... vem outra pergunta: que eu tenho conversado com muitas empresas, principalmente quem fala isso, que, que questiona se é cargo ou é cultura, é porque ele se sente desconfortável dentro da empresa de ter uma pessoa só fazendo DevOps. Ou contratar até uma consultoria, como era o caso da Rivendell, só para fazer
1: devolves. Como é que você vê essa, essa polêmica? É, isso até tem, tem gente que adora polemizar sobre isso sem, sem discutir o que realmente é, é relevante. Né? Assim, de maneira geral, é, você tem né, todo o ciclo de desenvolvimento de produto depois de operação... É, existe claramente o que, que é uma cultura DevOps, né? existe o que, que você é, tem que ter de práticas, né? tem muita coisa ligada a XP, por exemplo, né? de você ter teste automatizado, você ter processo de desenvolvimento mais iterativo e incremental e fazer o tempo inteiro né? o processo de integração e deploy contínuo, enfim, tem, tem várias práticas que datam desde de muito antes de existir o termo DevOps né? no, no, no mercado. Né? Você, você pega. Práticas de Agile XP já traziam ideias que depois foram é, renomeadas como DevOps, né? E isso são práticas boas de engenharia de software que, que a gente recomenda para todo mundo, independente se vai chamar de DevOps ou qualquer outra coisa. E aí, o que, que, eu, que, que eu entendo, né? É, existem, de fato, é, várias práticas e formas de trabalho que você pode falar, olha, isso aqui é a cultura, é isso aqui um time que trabalha né, com produtos com a cultura DevOps, vai ser um time que vai tentar fazer teste automatizado, vai tentar fazer integração contínua, vai tentar fazer teste de carga, vai tentar fazer várias práticas que ao longo do processo de desenvolvimento permitam que o código o tempo inteiro seja validado e seja implantado de uma forma automatizada que previna erro humano. Então, isso aí né, seria uma forma de trabalho alinhado com a cultura DevOps. Isso, enfim, com certeza, existe um aspecto ligado à cultura nisso. Só que se a gente for pensar, cara, uma empresa que não tinha nada disso em prática, né, que não estivesse fluindo, é, dentro desse modelo ainda. É, existe um conjunto de atividades técnicas reais, que são coisas que são concretas e precisam ser feitas, que normalmente são desempenhadas pelo que o pessoal chama de um engenheiro DevOps ou um SRE, é um perfil de atuação que é muito parecido com o que a gente chama também de engenheiro de plataforma. Né? Então, se você for pensar, cara, uma empresa que não tenha feito nada né, de investimento em agilidade, práticas de integração contínua, não tenha feito nada, esteja querendo se atualizar, ela vai precisar construir um arcabouço né, de, de plataforma que vai suportar esse processo de desenvolvimento e implantação ao longo do tempo nos seus produtos então, por exemplo é, o pessoal falar, ah, DevOps é cultura tá bom, me responde então quem é que faz o, o processo de implantar uma stack de log e observabilidade dentro de uma empresa é, é, o é, é um ancião culto que vai fazer aquilo ali ou é um cara que desempenha um perfil de engenheiro DevOps cara, isso aí é um trabalho de engenharia você tem que saber, por exemplo, configurar um Elasticsearch em Cluster, você tem que saber como que você vai configurar o processo para as aplicações enviarem log para um local central, você tem que saber como que eu faço o troubleshooting e tracing de uma aplicação. Cara, isso são práticas que sim, a gente pode querer ficar gastando horas ali falando de cultura, mas se alguém não tiver é, configurado aquele servidor de, de log, você vai receber tudo, você vai analisar os dados, você vai fazer, cara, é, fazer aquele processo de, de armazenar e arquivar de tempos em tempos. Se alguém não tiver feito esse tipo de implantação, a empresa pode querer trabalhar com as práticas DevOps o quanto ela quiser, que ainda assim ela não vai conseguir ter os resultados que se espera. Então, o que eu entendo? Existe, claro, uma questão cultural de você trabalhar com colaboração e ter, de fato, no desenvolvimento, uma preparação para que aquilo ali seja operado com sucesso e também do lado da operação uma preocupação com automação e práticas de desenvolvimento que também façam com que a passagem né, entre os ambientes internos e produção seja fluida, né, não seja um processo traumático, mas existe bastante trabalho técnico né, para subir essa plataforma né, que suporta todas essas práticas de DevOps, isso tem que ser feito por alguém, e que normalmente é um engenheiro, que o pessoal chama de engenheiro de DevOps ou site Reliability engineer, né, que são os dois nomes mais comumente usados para isso. Então, é, a gente pode dizer que existe muita coisa ligada à cultura, mas também tem que ter um perfil profissional que saiba configurar aquilo para entregar para a empresa o nível de maturidade e operação que ela precisa ter. Então, é, tentando não não gastar muito tempo com polêmica, né? Acho que no mundo real é isso que precisa ser feito para que uma empresa tenha benefícios que se espera ao aplicar práticas e de cultura DevOps num contexto principalmente de produtos digitais, né? Ah, mas é, assim, seu esclarecimento foi super
0: importante que me lembrou uma outra coisa. É, apesar de ser uma polêmica, é um ótimo exercício para a gente discutir sobre papéis e sobre o que se fazer na engenharia. E me lembrou outra coisa, que muita gente não vive produção. Assim, Ainda existe muitas especialidades, muitos contratos, muitos serviços, que a pessoa desenvolve um software e entrega para a empresa. Então, você vê fábrica de software até hoje fazendo isso, e esse pessoal não vive produção. Só quem vive produção é, consegue entender bem o que você falou agora, porque assim, a ideia do DevOps é o end-to-end, -end, né? o cara que consegue fazer a, a mistura do, do sysadmin com o desenvolvedor, o cara que consegue entender de ponta a ponta. Só que no mundo de hoje, desenvolvimento de hoje, é impossível uma pessoa só cuidar de um sistema um pouco mais complexo, né? não sei que seja um app super simples, que uma equipe, que um, duas, três pessoas consigam manter o que não é a realidade de quase ninguém mais no mercado. E quando a é de startup, é muito early stage, né? muito na época de validação, quando ainda é MVP. E aí me lembrou disso. Como é que você vê essa questão hoje? Que a, a, a grande maioria das empresas, como você falou, o maior PIB do Brasil ainda vive pré-cloud. E esse pessoal não tem... O dia a dia consome a gente, assim, consome o nosso tempo. Além de não ter a cultura não ter tempo que mesmo ao que aprenda a cultura você precisa entregar resultados que foi o que você falou, como é que você vê essa separação ainda hoje de, de produção e de empresas sim. de
1: consultoria pura sim é, o, o que acontecia bastante né sei lá, 12 anos atrás 15 anos atrás era que quem estava desenvolvendo um produto uma aplicação qualquer, ele realmente tinha o um papel de implementar funcionalidades, né, de fazer o o business case né, como desenhado por alguém, e, e preparar claro, ali para que alguém pegue aquele artefato, ou aquela, aquela aplicação enfim, testada e validada, e coloque para rodar em algum outro lugar. Era como se praticamente você chegasse até um muro, aí você joga uma sacola né, por cima do muro, outra pessoa pega aquela sacola e leva para rodar onde, onde vai é, claro, ser, ser exposto para o cliente final da empresa. Isso mudou muito mesmo, essa perspectiva de, de desenvolvimento de produtos, né, de saber onde que o seu produto vai rodar, na prática não se imagina hoje um, um desenvolvedor de aplicações modernas né, que não tenha um, uma preocupação clara de saber, olha, o meu produto vai rodar num container, numa nuvem pública, o meu produto vai rodar como uma aplicação é, PWA, SPA, no, no, numa CDN, por exemplo, esse tipo de coisa de é, você desenhar uma aplicação que otimize o, o desempenho e experiência dela, já sabendo qual vai ser o runtime, isso aí é muito mais claro. Né? Você tem hoje, acho que muito menos essa, essa separação abrupta que existia, né? porque assim, no mundo tradicional, né, os data centers super, super é, controlados, cheios de regras de compliance e tudo, cara, o papel na, na prática do cara que era um operador de infraestrutura, do cara de segurança, era não deixar problema entrar em produção. Só que aí, na prática, é, acabava acontecendo que nem coisa boa, né, nem produto evoluindo, conseguia entrar em produção facilmente. Você tinha uma, uma fricção muito grande. É, atualmente, com, com esses processos de, de você conseguir automatizar a criação de ambiente, você conseguir ter algo muito parecido com o seu ambiente final, já na mão do desenvolvedor, quando ele está começando a trabalhar, isso faz uma diferença enorme, porque você, primeiro, antecipa vários problemas, né? você consegue ter, se o seu cara sabe que ele vai rodar, eventualmente, numa máquina Linux, né? em produção, num container Linux, etc., e tal, Cara, já usa isso no seu computador agora. Não, não, não desenvolve, por exemplo, em Windows para só quando você for colocar em produção você aprender se o clore vai funcionar ou não. Você consegue antecipar para você consegue também automatizar o processo de teste, de validação dessas configurações todas. Então, é, até um dos termos né e conceitos que começou a ser praticado com, com, com o contexto do DevOps é a infraestrutura como código. né Você consegue, por exemplo, fazer com que o ambiente completo servidor de aplicação, banco de dados, tudo que precisa para uma aplicação rodar, você executa uma receita automatizada, cara, 10 minutos depois está tudo rodando e o desenvolvedor consegue realmente ter um ambiente praticamente igual ao que ele vai ter em produção. Nesse aspecto, acho que melhorou muito e você antigamente passava semanas tentando validar um produto, porque assim, você só tinha um ambiente realmente próximo da realidade, um ambiente real, quando eu colocava em produção. É, e aí o pessoal até brinca né, com aquele negócio do TDD, né? é o teste depois do deploy, você só conseguia testar o negócio com realmente propriedade né, depois que você tava com o ambiente no ar e se algum usuário, algum cliente final fosse impactado por aquilo, cara, era a dor da, da implantação, né? não tinha muito como fugir disso, né? tanto que, que nessa época as empresas com maior acesso poderiam, eu, eu desenvolvendo aplicações dentro da Globo.com em 2006, cara, quando eu colocava o produto novo no ar, era madrugada lá, começava Chegando 5 da manhã, depois foi para 4. Depois que a janela foi ficando mais complexa, chegava 3 da manhã, e era isso: você tinha que escolher uma zona, um horário ali de menos impacto, e assim, é, tinha alguma dor. Agora que você consegue ter um ambiente completo, né? por exemplo, o modelo que o pessoal chama de Deploy Blue Green, né? que você prepara um ambiente inteiro, completo, Cara, você pode testar extensivamente, e quando tá todo mundo confortável com aquela versão nova, você simplesmente chaveia. Cara, isso aí, para quem trabalhava de madrugada colocando versão no ar, isso aí é um paraíso, você não tem isso mais aí. Imagina o, o pessoal lá no Rio de Janeiro, Globo.com, você vai passar na frente de uma favela às três da manhã para poder colocar seu produto no ar. Cara, é um, é um <risos> negócio que não é, não é uma ideia né, tão, tão atraente hoje em dia. Né? E com esse contexto né, de, de cloud, DevOps e práticas de desenvolvimento e gestão de ambientes muito mais maduras e muito mais fáceis, isso parece um passado longínquo. Né? A gente, ninguém mais que trabalha com nuvem imagina ter que trazer, né, eventualmente um grupo de pessoas de madrugada, porque só naquele cenário você consegue testar a sua aplicação sem ter realmente risco, né, então mudou bastante, mas tem muitas empresas que ainda fazem processo de madrugada, por exemplo, cara, eu, com alguma frequência, terça-feira, por exemplo, um dia da semana normal, quase toda terça-feira, quando tenta tento acessar de manhã o internet banking de um, de um banco de varejo tradicional, eu não consigo acessar, cara. Passa ali putz, de 7 até 10 da manhã, você não consegue acessar. Você fala, cara, por quê? Puta, 10 da manhã horário comercial já. Cara, algum processo de implantação que deu problema, o cara teve que travar o ambiente. E você fala, puta, em 2021, isso ainda é necessário? Não deveria ser. Mas a realidade é que as empresas que trabalhavam com soluções tradicionais e arquiteturas antigas não conseguiram ainda fazer essa guinada para o modelo já cloud native com práticas né, de gestão de mudanças ambientes ambiente já alinhadas com o que é possível no mercado, né? Então ainda tem muita empresa com esse dever de casa para fazer, que a gente espera que aconteça nos próximos anos, e aí a gente tendo uma equalização né, do, do que, que são as práticas que uma empresa tradicional usa com as práticas que uma empresa nativa em nuvem consegue utilizar.
0: Não, é, você, você falando aí, eu me lembrei até de onde surgiu o conceito que eu, que eu venho trabalhando há, sei lá, 15 anos, mais de 15 anos um pouco. Assim, muito forte, que eu, que eu chamo de Deploy First. Que na época eu trabalhava no, no Estado, na né, secretaria, e produção era a máquina da Oracle, só que local a gente só conseguia rodar no Tomcat. Tipo, pô, as pessoas têm que lembrar que na época era um Duron, as, as máquinas, e não conseguia rodar em, em, em desenvolvimento a máquina da Oracle. Assim, demorava uma hora só para subir e tal, a gente rodava em Tomcat, então nunca conseguia saber realmente. Se ia funcionar a só é o lance do TDD, só depois de realmente fazer o deploy, que tinha toda aquela compliance, a extremamente restrito. Desde essa época, eu comecei, por necessidade, com essa prática de deploy first. Eu vou começar qualquer coisa, me dar primeiro a máquina de, de produção, me dar um ambiente de produção. A partir daí, a gente... Um hello world, a partir daí, a gente vai desenvolvendo a aplicação. E ao longo do tempo, até depois que eu fui trabalhar na Rivendell, naquela época, do deploy first, eu, eu eu vi muita necessidade na vida de produção de é, availability haver o bill first ou observability first. Você antes de qualquer coisa, trazer observabilidade para frente, inclusive já linkando aqui com esse com esse meu cenário, que é a próxima pergunta que eu quero te fazer. você foi um dos primeiros caras que falou para mim lá atrás sobre a matriz de resiliência. Hoje tem a tem uma empresa, tem um produto que, que provavelmente é a única no mundo que está entregando uma matriz de resiliência. E esse e esse conceito de observabilidade first, assim, de primeiro olhar como é que está a sua produção, para depois você pensar no, no nível mais profundo de engenharia. Como é que está esse cenário no Brasil? Como é que vocês estão encarando? Aqui, para quem não sabe, é um, é um print que eu tirei do 1P. Do um que é um produto de observabilidade da Elver Works, do Bruno. Então, é talvez o único do mundo, eu não conheço outro, já, já pesquisei, não tem, que entrega uma matriz de resiliência, que é um conceito Shopify, que o Bruno vai explicar para a gente agora.
1: Legal, bacana. É, deixa eu é, tentar é, contextualizar um pouco sobre isso. né? Quando a gente começou a trabalhar com, com ambientes inúveis, Desde de times de engenharia muito bons até os times mais mais simples, né, com práticas mais mais arcaicas né? de desenvolvimento, você percebia que assim é, os times de desenvolvimento focam muito né? em criar um produto diferenciado, criar um produto com a usabilidade boa, com uma API, com uma sintaxe legal e tal. Só que é, é a preocupação sobre como que ele vai ser organizado para rodar na nuvem, como que você você vai operar aquilo realmente só começava a aparecer depois que o produto já está no ar, que já estava começando a ter um conjunto de incidentes relativamente grande. Né? E uma das coisas que a gente sempre tentava fazer para ajudar as empresas a terem um sucesso operando seu produto na nuvem é ajudar ela a organizar o seu ambiente e padronizar mais as coisas. E isso aí são conceitos, na verdade, muito simples, né? mas que quando você coloca materializado, às vezes você traz um ganho para a empresa que ela não, não percebia que ela, que ela não estava usando essa abstração. Eu vou tentar compartilhar aqui brevemente só para dar um exemplo né, do que, que seria essa matriz de resiliência e como que a gente pode é, trabalhar com isso. Eu acho que você tem que habilitar. Eu não estou conseguindo fazer o share. É, eu não estou... Tô... Está desabilitado para mim ainda aqui o... Ah, agora foi. Legal. Bom, deixa, deixa eu explicar brevemente né, o que, que seria, então, né, essa matriz de resiliência. E, enfim, primeiro, só para dar os créditos devidos, né? esse termo de matriz de resiliência não foi a gente que inventou, a gente viu uma referência sobre um blog de engenharia do, do Shopify e a gente começou lá em final de 2016, começo de 2017 a aplicar e isso passou a ser um padrão nosso para trabalhar com qualquer ambiente em nuvem para um produto digital, né, então essa página que eu tenho aqui exibida, né, ela é a matriz de resiliência do, do nosso produto, né, chamado One Platform, eu vou usar ela só para explicar bre brevemente qual que é a ideia e que resultado que a gente consegue ter com isso e com isso a gente consegue depois ir para temas um pouco mais avançados, né. Primeiro, assim, a matriz de resiliência ela consiste simplesmente na ideia de você mapear quais são as suas aplicações e serviços, né? e, e um ponto-chave, né? o desafio de monitoramento né? de ambientes de, de nuvem, ambientes digitais, é né? você precisa saber o que, que você tem. Né? Se você não, não tem controle, claro, sobre quais são as suas aplicações, quais são os seus serviços, e o que, que você precisa monitorar, cara, ninguém monitora, né? ninguém observa né? o que não conhece. Né? Então, isso parece óbvio, só que, cara, eu diria que 99% das empresas que a gente trabalhou né, na prática ao longo dessa jornada DevOps nos últimos 10 anos, não tinham nenhuma prática de gerência de configuração e o, o pessoal chama do antigo CMDB, do ITIL, né, que é você ter um catálogo de aplicações de serviço. Você tem, puta, planilha no Google Sheets, você tem uma série de artefatos que o pessoal usa, mas algum mapeamento né, as suas aplicações quais são os serviços que elas dependem e como está a relação entre elas, né, isso não se tem de uma forma fácil. Então, qual que é a ideia né, de uma matriz de resiliência? Você vai mapear aqui nas colunas, né, no nosso exemplo aqui são seis, seis aplicações. Quais são as suas aplicações que compõem esse produto? One Platform, né, que são, na prática, cada produto digital, pode ser o, o app do iFood, pode ser o Marketplace da Magalu, pode ser, cara, o a página de parceiros, né, de sellers do, da, da varejo qualquer produto digital, ele é composto por aplicações e serviços. É, a aplicação normalmente é um, uma, um, uma aplicação que a empresa desenvolve, ou seja, existe um controle de diversão e existe atualização frequente da Clorio, né, e no nosso caso aqui a gente tem esse produto One Platform, né, composto por seis aplicações, tem o Notifier, um, um P-Backend, Credentials, seis aplicações aqui, e na esquerda, né, nas linhas, a gente tem basicamente, as dependências dessas aplicações. Então, vamos pegar, por exemplo, uma aplicação aqui bem é, densa, né? cheia de dependências, como um p-back-end, que, na prática, é a nossa, nossa API que suporta né? é, essa aplicação front-end aqui e suporta mais uma série de, de funcionalidades que a gente expõe. É, essa aplicação um p-back-end, primeiro eu tenho aqui uma visão, né? ela está disponível ou não, né? todas as nossas aplicações estão disponíveis, a gente está com elas é, para o cliente final, para quem precisa delas, 100% né, de disponibilidade nos últimos 30 dias, então, puta, bem legal. E eu tenho aqui é, a conexão dela com as dependências dela. E o que eu consigo enxergar por aqui? Essa aplicação, o Backend, ela tem uma dependência com relação a essas outras quatro aplicações, o Credentials, o Notifier, o Steras e o Provisioner, Todas são aplicações que, que é, essa aplicação back-end precisa invocar, precisa utilizar. Então, eu já consigo ter, de uma forma bem simples, a visão de, cara, o que, que pode estar eventualmente impactando o meu produto se ele tiver com problema? Né? Se eu conheço a minha aplicação e as dependências dela, a, a origem de um incidente, a origem de um problema fica muito mais claro. Né? Então, putz, eu tive isso aqui. A, além dessas aplicações que são dependências do MP do back-end, eu também tenho, alguns serviços de infraestrutura que são dependências dela também. Inclusive, a gente pode ver aqui, o pessoal está agora numa janela de manutenção, numa das features que a gente tem no Orasic Search, o serviço Orasic Search em produção, que é uma dependência do MP Backend, está fora do ar no momento. Ele não está disponível para fazer é, eventuais consultas, alguma feature que ele precisa. Então, é, se eu tenho eventualmente um problema na minha aplicação, um MP Backend está começando a trazer alguns erros aqui, eu tenho impacto no cliente final primeira coisa que eu poderia utilizar aqui para fazer um chutinho é, cara, tem alguma dependência dela que está com problema no momento? No nosso caso aqui, o LESC Search de produção, que é um dos nossos serviços, está fora do ar. Então, puto, um, um provável candidato aqui para esse impacto que eu estou tendo em produção. Então, esse contexto da matriz de residência, nada mais é do que você juntar quais são as suas aplicações com o seu serviço tentar fazer um entendimento conjunto disso, né, cara, o que, que eu posso ter de, de problema, como que eu organizo isso, né? E, e quando você vai né? aqui um outro ponto interessante que a gente tem, eu estou mapeando o que a gente chama de ambiente de produção. Qualquer um que trabalha com produto digital hoje em dia está acostumado com a ideia de você ter um ambiente de production, você tem um outro para staging, tem um outro para development, né? E, e esse controle né, de quais aplicações e serviços rodam em cada ambiente e quais são as versões que estão rodando em cada um deles também é um ponto fundamental para a gente saber, olha, o que, que pode estar impactando ou não né, esse, esse produto, caso esteja com, eventualmente, um problema que só acontece em produção e não acontece em staging. Será que eu estou com as mesmas versões, o mesmo conjunto de coisas rodando? Esse é um primeiro ponto de partida. Então, essa visão da, da matriz de residência nada mais é do que uma prática tradicional de gerência de configuração, só que aplicada no né, mundo é, digital cloud native, que é uma prática que as empresas abandonaram. Né, as empresas... Antigamente usavam o, o tinham o CMDB, o catálogo lá né, de aplicações e serviços, quando foram para a nuvem pública, cara, isso se perdeu completamente. Você tem o desenvolvimento acontecendo, o cara que conhece do Jenkins, conhece do ferramenta de CICD, mas ninguém sabe, depois que aquilo chega do outro lado, por que, que eventualmente um problema pode estar acontecendo. Né? Esse, esse gap né, de, de práticas que existiam na operação tradicional, e que não são feitos ainda né, nas práticas de, de Cloud Native é uma das coisas que a gente quer suprir com essa matriz de resiliência, que é um conceito que, independente de, de qualquer solução que esteja sendo usada, é uma prática que a gente recomenda bastante, que ajuda a empresa a ter um entendimento melhor sobre qual que é o produto que ela está operando. Né? Então, só, só explicando sobre isso, esse é um objetivo que a gente tem. Vou parar o share aqui, acho que esse é um, é um ponto. Né?
0: Só te Pode... interromper, Bruno, só te interromper. Pessoal, vou colocar aqui nos comentários um link do blog lá de engenharia do Shopify mostrando um plano de resiliência para eventos de alto tráfego, ou seja, o que o Bruno apresentou é uma visão de produto, não necessariamente uma visão de uma única aplicação ou de uma aplicação, então é um conceito, você pode organizar, e assim, o Shopify explica muito bem esse conceito lá no blog deles, você pode organizar, sei lá, é, numa, visão, numa visão de produto e não só numa aplicação. Então, você pode pegar, por exemplo, um carrinho, que é uma aplicação, mas se você quer trabalhar ele como produto e separar numa mesma matriz o que é o health check de pagamento para o cartão, o que é de é, pagamento combinado. Então, é um conceito bem interessante. Fora que o, o que você mostrou aí de ambientes num, num, num contexto um pouco mais complexo que eu tenho eu sou b e aí eu tenho um sandbox que é produtivo para alguns determinados clientes experimentados já em produção, né a quente eu posso ter múltiplos ambientes de produção também, né? Fora que, que por exemplo lá na Green Mile, cada, cada cliente tinha a sua própria produção, então assim depende muito do... Essa flexibilidade é super interessante assim. você deixar... A empresa sabe como organizar a observabilidade dele e eu forneço a, a aplicação não é isso o racional?
1: Isso é quando você tem esse processo de desenvolvimento já pensando no ambiente alvo, né, principalmente na nuvem, você tem que pensar algumas, algumas características né, de como que o vai viver em produção. Primeiro, né? Vamos dizer que você tem uma aplicação é, web aí do carrinho. Você comentou, qualquer e-commerce hoje tem, tem um foco muito grande em conversão do carrinho, fazer que o performar bem, vender bem. Uma das coisas que você tem que pensar logo na largada é, cara, o que, que eu vou fazer para que meu produto tolere falha num componente de baixo? Por exemplo, se eu tenho um único servidor para servir o meu carrinho, se aquele servidor estiver fora do ar, eu vou ter um problema que não vou conseguir vender para os meus clientes. Então, pensar em tolerância falha, redundância, e como que você vai perceber problemas em produção se você não, não cria o seu produto né? já pensando nisso, você resolver isso depois que ele já está pronto fica muito mais difícil, né? porque você... Como que você eventualmente vai chavear né, para um, um, um outro servidor alguma coisa é, de, de redundância se você não desenhou o seu produto para fazer isso? Vai ser um negócio talvez improvisado, talvez aquele processo que o pessoal faz assim, no desespero né, do disaster recovery. Pode ser enfim, qualquer coisa que você tem tente fazer, só que se você não projetou como que a sua aplicação é, tolera a falha nos componentes de baixo, você vai ter um problema sério. Né? Então, por exemplo, esse exemplo do carrinho que a gente comentou. O carrinho, ele normalmente precisa fazer uma transação, né? precisa cobrar o cliente por um conjunto de, de produtos que ele está adquirindo, e precisa fazer uma transação que vai depender, eventualmente, de um cartão de crédito, de um boleto sendo pago, alguma coisa como isso. É, se a gente tem, por exemplo, esse pagamento do cartão sendo feito por uma outra empresa, né? a gente usa uma solução de Gita de pagamento, se aquela empresa tiver com um problema na hora que eu estou precisando fazer a transação, eu não vou conseguir vender para o meu cliente por causa disso. Então, putz, cara, será que não tem uma forma né, de eu ficar um pouco mais é, livre né, de, de falhas das minhas dependências para não perder uma venda para o meu cliente final? E claro, a gente sabe que hoje você pode trabalhar bastante com processamento assíncrono, com fila de mensagens e tudo mais. Né? Então, esse tipo de coisa, você pensar o que, que pode acontecer de problema com o meu produto e como que eu vou fazer para aquilo ali não impactar a minha venda, já mostra, por exemplo, uma arquitetura um pouco mais sofisticada. Você pode, de repente, ter componentes com alta disponibilidade, você pode ter formas de, de degradar graciosamente, como o pessoal chama, né? que você cara, faz o seu produto funcionar na missão crítica dele lá da forma que precisar, e o que for possível cara, piorar de experiência, se for possível degradar, sem comprometer a experiência core, você vai fazer. Então, isso de, por exemplo, cara, um pedido no e-commerce, você pode colocar aquele pedido numa fila, na hora que o cartão estiver passando novamente naquela empresa de pagamento estiver funcionando, você transaciona e você não perde uma venda do cliente, não deixa o cliente frustrado por algum problema de infraestrutura que aconteceu. E isso em qualquer produto hoje, né, se você encontra muito problema em produção e o cliente percebe esse impacto, cara, o cliente vai começar a falar, puta, a experiência aqui não está tão legal, eu vou começar a ver que outras opções né, de, de concorrente que eu tenho para não, não ficar tendo essa experiência ruim toda vez que eu venho aqui, né? Então, é um fator chave de sucesso de produto digital hoje é cara, o cliente final tem que ser o mínimo impactado possível pelos problemas que acontecem dentro da sua infraestrutura, dentro da sua operação. Então, pensar como que o produto pode ser feito né, para você identificar problemas cedo, né, você perceber que alguma coisa está degradando antes dela ficar fora, né, essa questão da observabilidade, né, é, é muito melhor do que você deixar ficar fora para depois tentar resolver. Né. Então, essas etapas de, de, de medição de desempenho, de você medir o tempo de resposta, medir a quantidade de erros, que é hoje em dia o que compõe a observabilidade. Né? Observabilidade é um termo relativamente novo, que compõe o que a gente fazia antes né? de, de monitoramento, junto com práticas de desempenho e tracing também, né? que é uma questão é, relativamente nova também, que é você pegar uma arquitetura distribuída, você conseguir ter pontos de análise em todas as etapas de processamento daquela transação. Então, se você tiver com problema no seu Gator de API, você vai perceber, se você tiver com problema no seu banco de dados, você vai perceber, ou se você tiver com problema num parceiro que você precisa utilizar também vai ficar claro, né, se você preparou bem a observabilidade, em que etapa que aquilo ali aconteceu. Né? Então, esse ponto né, de preparar um produto para que ele possa ser operado com sucesso, ele tem que acontecer em todas as etapas do desenvolvimento. né E se a gente não desenha bem como que isso acontece, quando tiver um problema, por exemplo, a Amazon, o data center está fora do ar, né? aquela aquela zona de disponibilidade está fora. Quando ficar fora para uma empresa, impacta todo mundo né, na, naquela zona. e Se você não tem algo desenhado que tolere e fale naquilo, cara, enquanto a Amazon não voltar 100% próprio, você vai ficar com o teu cliente sem poder comprar. E isso, assim, ninguém quer hoje pensar em, cara, eu vou ficar uma hora sem poder vender um produto para o meu cliente. Isso aí é, cara, no e-commerce, pega uma, uma via varejo, uma, uma magalu, uma hora sem transacionar, são centenas de milhares, talvez milhões de reais que você perde por um problema que alguém poderia ter desenhado uma, uma solução mais interessante, né? Então, hoje em dia, produto digital, qualquer contexto de, de atendimento a cliente, você tem que desenhar um processo que permita que o seu cliente final não seja impactado quando você tiver problema dentro de casa. Né? Então, esse é um desenho que tem que ser preparado e testado enfim, ao longo do, do processo, e a observabilidade né? é fundamental para que a gente tenha informações é, de, de qualidade para poder tratar qualquer problema que apareça. Né?
0: Não, Perfeito. Eu fui muito simplista até no meu exemplo e você complementou bem. E uma coisa que a gente não comentou ali da matriz, é que ela já ela já ajuda a, a, a observar essa degradação né, ao longo do tempo quer compartilhar de novo mostrar ali o que não é só ap da o conceito ele ele mostra a degradação ao longo do tempo né um SLA as métricas principais Sim. então isso que você é. falou super importante de do time começar a acompanhar é, por exemplo Sim. o Elastic está tá down aí a aplicação que está sendo Degradada é o, o back-end. Então, Isso. Uhum. essas uhum. métricas aí já já ajuda nesse próprio desenho que você falou, do time tá observando o desenho da arquitetura para responder assim. Você vê que é um caso atípico aí, né? A métrica vem 100% uhum. nos últimos 15 dias. Então, foi um caso pontual, mas pra, algumas
1: aplicações deve, esses números já vão mostrar o histórico para time. É, exatamente. Uma das coisas que você tem que tentar acompanhar né quando você vai para esse cenário que ele é distribuído, rodando em nuvem, você pode ter ao longo do tempo vários componentes falhando né, e o seu produto conseguindo lidar com isso. Tem alguns indicadores-chave que são interessantes da gente analisar para você ter uma prática do SRE bem desenhada. Né? então os quatro indicadores principais que, que o pessoal analisa no contexto do, do SRE, mais core, gestão de incidentes e tudo, além da questão do próprio SLA, que é a disponibilidade daquele produto enfim, ao longo do, do, de um período, né, pode ser de um mês, pode ser de um dia, enfim, você pode analisar a disponibilidade em diferentes intervalos, mas tem alguns indicadores que dão um bom cheiro né? se a ali está tendo problemas com frequência ou não e o que, que você poderia fazer sobre isso. Né? Então, é um dos indicadores essenciais né? é esse que a gente chama de MTBF, que é o Mean Time Between Failures. De quanto em quanto tempo aquele produto tem encontrado problemas naquele último intervalo ali. Claro que você não vai necessariamente analisar um ano, vai normalmente as empresas analisam e tentam ficar 100% atualizadas uma janela de 15 a 30 dias. Normalmente ninguém fica analisando pós-mortem coisas de, de incidentes que aconteceram há mais do que um mês atrás. A janela de tempo né, nas últimas duas a quatro semanas é o que normalmente faz diferença. Né? E se a gente percebe, olha, nas últimas duas semanas, esse produto aqui está tendo falhas, está tendo alguma indisponibilidade ou degradação, cara, a cada, sei lá, três horas, quatro horas, talvez esse problema aqui é, se agrave né, e você fique fora do ar durante um período extenso. Né? Então, analisar indicadores e tentar aprender com eles para ver como que você pode resolver aquilo ali na origem é super importante. Então, essa questão do mean time between failures, mean time shock knowledge, né? mean time to acknowledge é, é o tempo que o teu time demora para perceber um problema. Então, por exemplo, acontecer um problema lá, o seu carrinho não está mais passando cartão de crédito. Se eu demoro mais do que um minuto, dois minutos para o meu time ter ciência daquilo, ah, vou saber quanto tempo né, eu vou demorar para resolver o problema, que é pior ainda. Né? Então, esse tempo para identificar um problema e começar a trabalhar nele tem que ser muito rápido, tem que ser, idealmente, poucos segundos, no máximo um minuto, senão é um tempo que o teu cliente está sendo impactado. E a gente tem outros dois, é, é, na prática, indicadores que são bem interessantes nessa visão de operação, que é o mean time to recover, né, que é o tempo que você demora na média para o incidente se recuperar, né, para você começar a, a, a realmente a operar normalmente, e o time to respond, né, que é o tempo que o teu time demora para entrar em ação, efetivamente. Né? Isso aqui são, são é, indicadores que vão te dizer na tua tratativa de incidentes e problemas na tua operação, se você está fazendo um bom trabalho ou não. E aí é, existem né, vários benchmarks, é, existe um trabalho de pesquisa do, do Jess Humble lá, que tinha uma empresa e vendeu para o Google, né, que é o DevOps Research, ele dá vários benchmarks Cara, quão bem as empresas é, que, que fazem bons produtos e, ou, ou as empresas mais tradicionais têm dentro da sua operação? Tipo, é, é normal que você fique, por exemplo, horas fora do ar? Uma empresa saudável não é, mas numa empresa mais tradicional que não tem essas práticas bem definidas, pode ser comum que você tenha uma SLA de disponibilidade de 95%. Você fica, sei lá, uma hora fora do ar por dia. Por Isso aí, numa perspectiva moderna de produto, é muito ruim. Uma hora por dia, cara, é muito tempo impactando seus clientes e isso não vai gerar uma satisfação boa. Então, medir os indicadores corretos e conseguir analisar o que está impactando é um passo-chave para que você possa fazer, na sequência, melhoria contínua e chegar num ponto de operação importante. E, e aí tem um outro ponto linkando com isso, né, que são métodos que, durante o desenvolvimento, o pessoal pode utilizar essas métricas não são ligadas ao SRE, são mais métricas ligadas a um processo de desenvolvimento, né? É, elas são as métricas, do, do as quatro do Accelerate, né? do livro do J.S. Humble, né? Que é o, o Deployment Frequency, o, o Mean Time to Recover, ele é um dos, dos pontos importantes, o Change Failure Rate, que é com, com, com que frequência que você coloca versões novas no ar e você tem que fazer um rollback ou eventualmente você tem que, enfim, é, aplicar algum patch logo na sequência, né? E tem o Average Lead Time, que é. Tipicamente, entre o time de desenvolvimento Terminar um desenvolvimento né, E aquilo ali e ir para a produção Quanto tempo leva? Né? A gente fez alguns trabalhos de consultoria em empresas tradicionais Cara, a gente primeiro Chega no lugar que muitas vezes não sabe Qual que é esse tempo Você pergunta para o time de desenvolvimento e fala Olha, cara, uma semana aqui A gente desenvolve e coloca no ar Você vai começar a olhar, cara, que na verdade não é uma semana Putz, você vai começar a medir São três semanas, são exatamente 30 dias e, e as empresas muitas vezes não tem nem visão de o que, que é de processo e de uso internamente que faz com que esse processo se torne tão longo. É, eu já peguei um caso mais extremo, uma empresa de capital aberto, que inclusive não está indo bem nas pernas atualmente, mas na época estava, na época era líder de mercado do segmento dela, ela tinha um lead time entre o time de desenvolvimento produzir é, alguma feature e ela ir para produção, passando todas as etapas de teste, vários ambientes, oito meses. Eu falava, cara, em oito meses uma startup concorrente dessa empresa vai aparecer, vai eventualmente pegar um cliente dela, né? E, e se você pensa, cara, o tempo que eu levo entre alguém propor uma ideia, ela ser construída e você colocar em produção, se você tem meses, né, entre qualquer coisa que você fez, você conseguir colocar para o teu cliente final, é, utilizar e te dar um feedback, cara, o teu tempo de aprendizado e, e cara, amadurecimento contra a concorrência, cara, é, essa empresa não vai conseguir competir com as empresas mais né, inovadoras que vão aparecer na sequência, né? Então, esses fatores de com que frequência que eu coloco o produto no ar, quanto que eu tenho de problema e, e quão suave é o processo entre eu desenvolver um produto e colocar em produção são fatores-chave de sucesso. Então, quem não estiver buscando otimizar, medir e otimizar né, essas quatro métricas do SRE e, e as quatro do Accelerate, né, que são mais ligadas ao desenvolvimento, vai ter um problema muito grave com, é, concorrendo com as empresas que adotarem isso de uma forma mais interessante. Né? Então, é, isso aqui, a gente está falando muito de engenharia, muito de coisas que são parece que são termos muito técnicos, mas se o seu produto digital, sua empresa que está tentando ser digital nesse momento aí de, de pandemia e atualizando o seu, seu portfólio de aplicações, não estiver medindo e tentando otimizar isso, você vai ter bastante dificuldade de concorrer com as empresas que já adotam isso como uma prática normal de gestão e analisam isso diariamente. Então, esse é um ponto de recomendação muito bom, que é, é não só medir as coisas muito específicas do seu produto, mas medir se o seu processo entre desenvolvimento e colocar em produção se ele está funcionando de uma forma saudável também, porque senão você vai estar tá provavelmente gastando muito mais do que você precisaria para construir o seu produto e operar ele depois. Né? Então, esse é um ponto bem chave, saber como escolher os indicadores e analisar isso bem, bem proximamente. Né?
0: Não, perfeito. Assim, o que você falou faz todo sentido, e realmente é, é a realidade de muitas grandes empresas, de não ter os indicadores e assim, e, e não ser dá data driving, né? Só o feeling. Já peguei vários casos onde a pessoa ela não vê o, o cycle time, aliás, o lead time, ela só vê um cycle time que é depois que o dev de ah, terminei de concluir e eu vou colocar em produção, ou então alguns volumes como por exemplo, ah, todo dia eles liberam alguma coisa para mim, mas se ela não, não não percebe, não tem um sentimento todo dia tem alguma coisa subindo, mas foi pedida há oito meses. É, é muito estranho isso, porque ela não, não consegue, assim, perdeu o, o time, né? Ela não sabe realmente qual é o volume. E quando você adota alguma prática de engenharia que diminui esse volume diário de deploy, como, por exemplo, testes automatizados, o que gera no feeling é a... Ah, diminuiu a produtividade, porque ela não está vendo todo o cenário, ela vê só um pedaço que ela observou, né? ao invés de estar subindo oito coisas por dia, está subindo duas, mas estão subindo com qualidade, não tem rollback. Então essas, essas práticas que você falou são, se são de métrica, são super importantes de visibilidade do
1: cenário. Né? Sim, é tem tem um aspecto que é que é bem interessante, né? A gente pensa muito no produto digital, no desenvolvimento, tem algumas coisas que podem estar é mal organizadas né, no processo entre um time, uma unidade de time desenvolver e ela conseguir colocar em produção, às vezes você pode ter um time muito bom que está sendo penalizado por um processo falho. né Por exemplo, a gente pegou um caso bem cabeludo né, de, na época de, da, da Rivendell, que era uma empresa que tinha alguns times de desenvolvimento muito bons, mas que mesmo assim era o, o tempo entre ela desenvolver uma feature e conseguir colocar em produção chegava a um mês. Aí você vai ver o que pode estar acontecendo nisso? Né? Entre a jornada do cara comitar uma, uma linha de código e ir para a produção, você pode ter integração com outros times, você pode ter eventualmente um processo de desenvolvimento e empacotamento de artefatos com alto acoplamento. Né? Você pode ter, de repente, cara, 10 times que também compartilham aquele mesmo repositório e o processo de desenvolvimento não está bem alinhado, você pode ter eventualmente viveu isso. 200 pessoas desenvolvendo e só três que podem acertar um pull request. Então, você pode pegar vários problemas que extrapolam um time específico e vão nessa jornada né? entre o controle de diversão e você colocar em produção, cada problema vai ter eventualmente alguns sintomas, né? o lead time ele é um, muito claro, quando você tem um lead time alto e, e você não tem indicadores de qualidade ruim dentro daquele time provavelmente o um processo né que aquele time tem que seguir para colocar em produção ou tem etapas manuais que, que não precisariam acontecer ou eventualmente alguma coisa com relação à autonomia do time, colocar o produto no ar não está acontecendo, né? e aí quando você deixa de ter autonomia no time e você passa a ter ele, cara, o tempo inteiro impactado por coisas que acontecem em outros times, primeiro isso gera um turnover alto, é, é muito frustrante você sendo um bom desenvolvedor, você tem que trabalhar num lugar no qual o cara você sofre para colocar cada coisinha que você está construindo em produção, então, num ambiente de desenvolvimento de produto digital, se você não tem autonomia para o time, autonomia e responsabilidade, né? para o time construir o seu produto e caminhar para o sucesso de uma forma mais livre, cara, o, o time não vai se sentir bem, isso provavelmente vai, vai impactar a qualidade dos seus produtos e também a qualidade do seu time, né? Você começa a ter as pessoas pedindo para sair, você nem entende por quê. Aí você vai olhar no detalhe, pode ser um problema simplesmente olha, eu tenho um processo aqui que ele é automatizado até uma determinada etapa, e depois eu tenho um comitê de mudança que se reúne a cada duas semanas e se o comitê não aprovar, não pode ir para produção. Aí você tem, de repente, excelência, não é parte do processo e, e muita, muita fricção muita ineficiência em outra, então analisar esses indicadores macro e entender o que, que pode estar impactando a qualidade do seu time, do seu produto, é, é um fator chave para você saber qual o problema exatamente resolver, é um problema de autonomia, é um problema de qualidade de código, é um problema de, cara, o time técnico precisa de treinamento, precisa de alguma coisa nova que não está acontecendo, né, é, o sintoma pode ser, enfim, um e a solução pode ser bastante diversa, né? você pode ter tem problemas ali que você vai ter que solucionar para ter um produto caminhando com sucesso, né?
0: Não, perfeito. Até você falou, me lembrei de até uma grande empresa atualmente que eu conversei com as pessoas que estavam que estão saindo de lá, o é, Assim, a empresa está fazendo by the book tudo o que se fala sobre criar uma boa cultura, diversidade, é, cargos de salário, feedback organização de time, etc., mas as pessoas estão saindo porque não mexeram no que, para um dev, para um cara que é engenheiro, é o principal no dia a dia dele, que é a gestão de mudanças e o, e o, e o modelo de, de, de deploy, de desenvolvimento. Né? O ciclo de vida de desenvolvimento praticamente continua a mesma coisa e as pessoas, no, no dia a dia... Não vê a mudança. O que você falou é extremamente fundamental. Aqui já pegando até um pouco na área de gestão de gente, de time, porque quando fala em cultura esquecem o dia a dia do, do engenheiro, não? a pessoa que está na ponta ali, que geralmente fica de fora, não 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 entra no planejamento de cultura. Essa parte de que isso é cultura também, como você falou, o cara vai perder, começa a perder engenheiro, começa a perder alguns managers ali, coordenadores, etc. E quando vai ver, é esse detalhe. Continua a mesma coisa, a mesma dificuldade, a frustração de carreira muito alta. Então, a pessoa, pô, vai... não estou me desenvolvendo aqui,
1: eu vou procurar outro ambiente. Então, faz tá isso. É, a gente até tá conversando com, com amigos que trabalham em ambientes técnicos mais avançados, né? pega ecossistema dos Estados Unidos, Canadá, Europa. Eu já, assim... Eu... A gente já é um pouco mais ver nasce, isso aí um pouco de, de purismo e, e preciosidade, mas você escuta desenvolvedor trocando de empresa simplesmente que o cara quer trabalhar com uma outra tecnologia. O cara fala: olha, ah, eu trabalhava com Java, mas agora eu quero trabalhar com Elixir, quero trabalhar com Rust, ou qualquer tecnologia nova. Então, se você pega um desenvolvedor bom, um cara qualificado, que poderia estar gerando valor para o seu produto, e ele prefere ir para outra empresa, porque a tecnologia lá é mais legal, ou, ou promove um aprendizado melhor. Você imagina se o que o pessoal chama de Dev Experience, né? se não for boa a experiência de desenvolver um produto dentro da sua empresa, cara facilmente ele vai trocar, porque existe uma pressão grande né, em ambiente de produto digital hoje. Né? Os times têm que entregar mais rápido, melhor, a complexidade sempre é um aspecto importante. E, e se o time, né, na prática, está desenvolvendo um produto e ele se frustra puta, a cada semana, a cada duas semanas com o processo que é entre desenvolver e colocar em produção, cara, ele passando aí alguns meses com essa frustração e pressão psicológica para entregar um resultado melhor, ele, encontrando um terreno mais verde, né, com, com um cenário mais maduro e que as empresas entreguem uma developer experience melhor, cara, eu vejo isso como um fator facilmente né, de, de troca de uma pessoa boa para uma empresa diferente, só porque o cara quer ter uma experiência mais fluida, ele não quer ficar, cara, brigando com o um tipo de infraestrutura cada vez que ele vai colocar o produto no ar. Então, eu acho que assim... É, hoje o Brasil tem um problema sério né, de, de formação e de retenção de talentos a gente está perdendo muita gente para empresas fora do Brasil, e um fator chave, né, o developer experience se você não entrega para quem está desenvolvendo o seu produto digital, uma experiência fluida e prazerosa de, né, de, de desenvolvimento em que a pessoa sinta é, ao longo do tempo muito mais realização do que frustração Cara, quem não tiver essa dev experience bem resolvida vai perder gente boa para a concorrência e para outras empresas do mundo todo. Então, esse é um fator chave, né? Se você não quer ter um time mediano, um time ruim de desenvolvendo seus produtos, você tem que investir no que promove uma experiência positiva de desenvolvimento para o seu time, senão cara, o seu produto como um todo vai sofrer e você vai ter pessoas né, piores do que você gostaria fazendo o seu, o seu, o seu cliente é, enfim, ser, ser atendido, né?
0: Não, perfeito. Bom,
1: algumas considerações finais? Quer incluir mais algum tema? É, vou, vou só, assim, num contexto até dando gancho para a gente explorar isso em, em mais é, etapas depois, né? Acho que esse ponto, né, de, de Dev Experience, né, pensar né, no que que acontece entre o desenvolvimento de uma aplicação e ela ser operada em produção é um tema que as empresas devem prestar atenção, tentar fazer benchmarks, ver, cara, por que, que é a empresa X é tão desejada pelos desenvolvedores e a minha empresa não é. Por que eu estou com dificuldade de contratar? Às vezes tem muitas coisas além do salário. Às vezes tem empresas que pagam muito bem e não conseguem contratar boas pessoas. Então, analisar um pouco mais essa questão do Dev Experience, o que você está fazendo é, realmente para o seu time de desenvolvimento ter uma experiência melhor é um ponto-chave. Essa questão de pensar, por exemplo, observabilidade, de pensar como que eu vou operar né, e resolver problemas do meu produto no começo do desenvolvimento da aplicação e, e não só depois que eu coloco em produção, também é uma outra etapa. né? E aí, é, é nesse processo né, de produtos digitais e tudo que acontece no desenvolvimento, tem alguns temas né, de, de medição, de benchmarks, que é, a gente recomenda bastante que as empresas façam benchmarks e vejam o que, que as empresas de sucesso digitalmente hoje estão conseguindo crescer bem e, e entregar uma experiência positiva para o seu cliente, o que elas estão fazendo para criar os seus produtos. Esses benchmarks que muitas vezes passam por trabalhar com cloud, trabalhar com, com experiência self-service para o desenvolvedor e, e práticas de engenharia que sejam as mais modernas, normalmente funcionam melhor para o clima interno da empresa, retenção de funcionários, e também culminam né, com um produto que entrega uma melhor experiência e rentabilidade para o cliente final, né, que é, um, na prática, sempre o foco das empresas é, é, é ter um nível de satisfação boa é bom, né? E, e ser percebidas pelo mercado como customer-centric, né? Empresa que coloca o cliente em primeiro plano e que tenta fazer o máximo possível para que aquele cliente seja feliz com qualquer empresa, né? Essas empresas normalmente entregam, né? Para os seus funcionários, para os seus profissionais ali que estão desenvolvendo produtos, uma experiência de ponta a ponta muito positiva, né? E acho que isso vale como benchmark para cara, o que, que eu preciso fazer hoje né, para que o meu produto possa ser melhor para o meu cliente final e para o meu time também seja mais positivo, né, que meu time seja mais feliz trabalhando. E esse é um ponto que vai se ramificar em muita, muita conversa que tem pontos de melhoria, mas assim no radar, né, do, do DevOps, do Cloud, de observabilidade, tudo isso aí. Acho que esses são pontos chave para começar um entendimento maior e análise, o que a gente recomenda que todo mundo preste atenção nisso e não só em marketing, vendas, vamos também olhar um pouco mais para a engenharia e ver o que a gente pode fazer melhor ali, porque algo bem feito na engenharia, muitas vezes vai ser melhor para o cliente final na ponta também, então todo mundo está interessado que isso aconteça da melhor forma possível. Né?
0: Não, perfeito. Bom, gente, é, quem gostou, segue aí o canal, dá um joinha, nunca pensei que eu diria isso, mas vai aí para ajudar, Com, compartilha, comenta, é, eu vou colocar os dados do Bruno aqui. Quem, tiver, quem gostou do, do MP, do One Platform, entre em contato com ele, saiba mais aí sobre, sobre o produto e continuamos aí a discussão nos comentários e nas redes sociais. Até o próximo vídeo.